0: Yo, bam, 19 Uhr, bam, bin ich da. Ich grüße euch, liebe Freunde. Yo, ähm, ihr seht, einiges hat sich getan. Ähm, neue HD-Kamera, man sieht jetzt wirklich jede Falte, jede... Ich, ich muss mich mal... Ich brauche eine Visagistin, die mich hier ja ein bisschen pudert, bevor ich online gehe. Ähm, man sieht ja etwas, ja, etwas viel mein speckiges Gesicht. Naja, gut, ich stehe dazu... Ich bin 44 Jahre alt und sehe aus wie 23. Und darauf bin ich stolz. Marion, du bist wie immer die Erste. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ähm, Wir haben heute ein spannendes Thema vorbereitet. Ich habe heute ein spannendes Thema vorbereitet. Nein, obwohl wir. Denn ich habe heute einen neuen Gast bei uns. Das ist die liebe Paula, die uns ja, über Co-Abhängigkeit erzählen möchte, mit der ich mich über Koabhängigkeit unterhalten möchte. Und wird ein spannendes Thema. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt Erfahrungen mit Koabhängigkeiten habe, aber eigentlich war ich ja immer der Konsument und ich denke, wenn, dann könnten meine ehemaligen Partnerinnen sicherlich was zu Koabhängigkeit erzählen. Aber gut. Ähm, ja, ich bin immer ein bisschen aufgeregt, wenn wir hier live gehen. Das ähm, liegt in der Natur der Dinge. Ob alles technisch klappt, ob alles super läuft, aber ich denke, das sieht, sieht gut aus. Natalie grüß dich. Und, ähm, ja, hatte heute auch wieder eine Diskussion auf YouTube, also unter einem meiner Videos. Keine Diskussion, aber es zeigt mir einfach, dass ging es um ein Video von Angela. Also ich habe mich ja vier, fünf Mal mit Angela am Stream getroffen. Ging es um sexuelle Gewalt, ging es um Vergewaltigung. Und da wurde ich kritisiert, dass ich, ja, wurde was missverstanden. Also das musste ich einfach aufklären, zeigt mir aber, dass ähm, das ja auch für mich eine Reise ist und ähm, dass ich auch nicht unfehlbar bin. Und auf diesem Channel werden halt sensible Themen besprochen, werden soziale Reibungsflächen beleuchtet und man sollte es mir nachsehen, dass ich manchmal auch nur ein Mensch bin, der möglicherweise manchmal auch die falschen Worte gebraucht, um gewisse Situationen zu beschreiben. Des Weiteren wurde ich mal wieder gerügt, dass ich viel zu viel über mich erzähle oder meine Gesprächspartner bzw. Partnerin zu wenig zu Wort kommen lasse. Ich werde daran arbeiten, aber anscheinend gibt es auch, gibt auch anderen Zuspruch. Alex, ich grüße dich, ich freue mich, dass du da bist. Genau, also heute Paula bei uns. Ähm, Paula ist 23, 24 und möchte sich also mit mir, möchte sich mit uns über Co-Abhängigkeit unterhalten. Und bevor ich wieder ins Labern komme, bevor ich wieder viel zu viel über mich erzähle, würde ich sagen, rufen wir Sie mal an. Wir rufen Paula an. Ich hatte mit ihr schon vorhin kurz das Vergnügen. Ich hoffe, ihr seht, dass ich meine neue HD Logitech Kamera installiert habe und dass das alles jetzt auch langsam etwas professioneller aussieht. Wie gesagt, ich müsste mir wirklich mal überlegen, ob ich mich nicht vorher mal ein bisschen schminke. Ein bisschen Puder auflege, weil gerade hier so meine Fresse. Na gut, alright. Äh, Alex, whatever. Was sind, was sind, was sind Zahlen? Was ist das Alter? Man ist so jung, wie man sich fühlt. Ich fühle mich wie 80, ähm, aber im Kopf wie 12. So viel dazu. Aber jetzt rufe ich Paula an. Let's go. Jo, meine Liebe, hörst du mich?
1: Ja, ich höre dich. Hallo, so. Sebastian.
0: Ich grüße dich. Also, ich bin auch immer, um dir die Aufregung zu nehmen, gestehe ich jetzt auch ein, dass ich etwas aufgeregt bin.
1: Oh ja, ich auch. Okay,
0: aber von der Erfahrung her, nach den ersten zehn Minuten hat sich das eigentlich alles erledigt. Wir machen mal ein bisschen Smalltalk am Anfang oder wir können auch gleich ins Thema einsteigen. Also, ich habe jetzt ein bisschen, ich hatte jetzt gerade überlegt, ob ich selber schon Erfahrungen mit Co-Abhängigkeit hatte. Aber vielleicht habe ich einfach ein falsches Bild von co mhm. Beschreib mir, ja. du doch mal bitte, was für dich Co-Abhängigkeit ist. Wir fangen jetzt gleich mit dem Thema an, habe ich es gerade entschieden. Hast du ja. ja mitbekommen. Ja. <lacht> okay. ja. Also
1: Co-Abhängigkeit, mhm. wie du das auch schon sagst, das ist so schwer greifbar. Mhm. Und das hat es mir auch ganz, ganz lange schwer gemacht zu erkennen, dass ich da drinne bin. Mhm. Es ist so, dass ich damals schon Kontakt zur Suchtberatungsstelle habe, hatte ja. und da das Thema co auch immer mal wieder aufkam, aber es war einfach zu theoretisch, zu allgemein und ich habe es erst viel, viel später bei mir selber erkannt, dass ich koabhängig war in der Beziehung und so wie bei allen Dingen, so wie auch in der Sucht, fängt die Koabhängigkeit, in dir selber an, ohne dass du es erstmal nach außen zeigst, ohne dass du vielleicht irgendwie Geld verwaltest, ohne dass du ähm, versuchst, offensichtlich ähm, zu kontrollieren, sondern es fängt in dir an, emotional, dass du dich emotional abhängig vom anderen fühlst und versuchst, gedanklich schon irgendwelche Dinge zu kontrollieren oder das Verhalten des Süchtigen vorwegzunehmen und dich dann auch verantwortlich dafür zu fühlen und das hat sehr lange gedauert, bis ich es bei mir überhaupt erkannt habe. In der Beziehung selber war ich noch gar nicht so weit.
0: Das fand ich jetzt gerade ganz spannend, weil also ich hatte, und du hast jetzt gerade so einen kleinen Hinweis gegeben, ähm, und ich habe ja schon wieder tausend Fragen, aber ich möchte jetzt ganz kurz auf das eingehen, was mir, <lacht> was mir aufgefallen ist. Ich hatte jetzt Co-Abhängigkeit immer mit äh, Emotionalität verbunden, aber du hattest ja. gerade gesagt, es ging auch um Geldverwalten. Das ist natürlich spannend. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, also wenn man so co nachliest im Internet oder halt auch bei der Beratungsstelle, ähm, da wurde ich gefragt, ähm, also es gibt ja so drei Phasen der Co-Abhängigkeit, ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Nein, überhaupt ähm, nicht. Klären uns auf.
1: Also äh, erste Phase soll sein, dass man äh, in so einen Beschützermodus kommt, also erstmal anfängt, ähm, ja, äh, das Verhalten des... Äh, Betroffenen auch irgendwie zu rechtfertigen und das irgendwie gut zu machen, nach außen hin auch.
0: Abzufedern irgendwo auch?
1: Genau, genau, ja, genau. Ja, okay, hm. ähm, überlegen, dann die zweite Phase ist so die Kontrollphase, wo du halt versuchst, ähm, irgendwie das Unkontrollierbare zu kontrollieren <lacht> ähm, und da mit einher geht dann vielleicht auch, ne? also, ähm, bei Spielsucht vor allem Geld zu verwalten, aber auch dann in der Drogensucht. Ne? Ähm, also bei uns in der Beziehung ging das dann so mit einher, weil auch die Spielsucht dann aufkam, wenn konsumiert worden ist. Ähm, und die dritte Phase ist dann so die Anklagephase. Wenn man dann merkt, alles, was ich hier gerade versuche, das funktioniert nicht und dann wird angeklagt, also bei dem Süchtigen, dann regt man sich auf solche Äußerungen wie, ja wir haben doch gesagt, wir, wir schaffen das zusammen ne, diese Illusion, ich hole denjenigen da raus und wenn es dann nicht klappt, kommt halt der Frust hoch und das sind aber Phasen, die sich ja rüberschneiden können oder halt immer wieder ähm, Ne, es ist ja ein Teufelskreis also es ist nicht so klar abzugrenzen ähm, aber es, es fängt halt viel früher an, wie du auch vorhin sagtest, dieses emotional abhängig zu sein und das macht's voll schwer, das zu erkennen, auch für Außenstehende, dass du da schon so tief drinne bist.
0: Okay, jetzt muss ich erstmal mal durchatmen. Ähm, also, jetzt grenzen du uns erstmal ein. Äh, es fing, äh, anders, ich mache meine These auf. Ähm, in dem Moment, hm. in dem man in einer Beziehung ist, und, ähm, und das ist ja, denke ich mir, oft so, dass man erst später mitbekommt, dass der Partner irgendwelche Süchte hat. Ja, hm. ähm, hat man ja erstmal gar keine Wahl, äh, co koabhängig zu werden oder nicht, weil um nicht koabhängig zu werden, weil man liebt ja diesen Partner, man empfindet was für ihn, müsste man ja konsequenterweise sofort Schluss machen und das macht ja keiner.
1: Mhm.
0: Also man wird ja eigentlich indirekt durch die schon bestehende Sucht, wenn die dann ähm, sichtbar wird, sofort zum Koabhängigen, kann man das so sagen.
1: Ja. Ja, also es ist auch meine Meinung, dass sich keiner davon frei machen kann, der einen Abhängigen im Umfeld hat oder eine Partnerschaft. Und ähm, ich habe mir auch immer so gedacht, ja bei uns ist es noch gar nicht so. Bei nee. uns ist es nicht so. Aber ich, ich ich denke, ich denke, es ist bei jedem es ist bei jedem Fall, jedem der Fall nur halt irgendwie in unterschiedliche Ausprägung. Und was nicht, also das, was dann nachher sichtbar wird, es ist ja wie beim Süchtigen, den guckst du dann an und er sieht wirklich beschissen aus. Und das ist bei der co auch so. Dir fallen die Haare aus oder bei mir war es ganz stark, dass ich abgenommen habe. Ich hatte einfach kein Hungergefühl mehr vor lauter Stress. Also mein Stresslevel war so enorm hoch, einfach psychischen Stress, den ich hatte. Und ich habe dann, ja, vergessen zu essen.
0: Hm, hm. Ja, und das ähm, ist das, was mh.
1: dann natürlich sichtbar wird für mh. alle anderen. Aber da ist ja vorher schon eine Riesengeschichte ja, natürlich. vorangelaufen.
0: Natürlich. Ja. Okay, ähm, wir grenzen es mal ein bisschen ein. Möchtest, möchtest du sagen, um welche Substanzen es geht?
1: Ja, also mein Ex-Partner hat Kokain oder konsumiert auch heute noch Kokain. Mhm. Ähm, wir sind nicht mehr zusammen. Mhm. Und es ist so, dass ähm, wir uns damals kennengelernt haben: da war er clean. Und war am Ende seiner ambulanten Therapie. Ähm, wir waren, also er war insgesamt zehn Monate clean. Und wir waren davon sechs Monate auch vollkommen clean zusammen. Und es war auch seine allererste Beziehung nüchtern. Also er war, seit er 14 ist, in Kontakt mit Drogen. Also Cannabis und Kokain, so die Hauptsubstanzen. Und ähm, genau, innerhalb der Beziehung kam es dann irgendwann zu einem Rückfall. Und ich muss sagen, dass wir in der Beziehung, dadurch, dass ich ihn ja kennenlernte, als er in der Therapie war, ähm, ich bin auch mit zu Nachsorgegesprächen oder so ab und zu gegangen. Also ich war offen dem Thema gegenüber und mir war es sehr wichtig, da zu verstehen, was geht bei so einem Menschen ab. Und wir sind auch in unserer Beziehung sehr, sehr, sehr offen miteinander umgegangen, sehr ehrlich. Das war immer oberste Priorität für ihn, ehrlich zu sein. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, wenn man aus der Sucht raus möchte, und ähm, genau, es war auch ein Faktor, warum wir uns dann... Letztendlich, es war nicht leicht. Und ich muss sagen, ich hätte das nicht geschafft, wenn er nicht so konsequent gewesen wäre. Aber wir haben uns dann getrennt, weil irgendwann einfach Ehrlichkeit nicht mehr möglich war durch den Konsum.
0: Also die Sucht hat gewonnen. Genau. Ich finde es gut, dass du das so abgeklärt sagen kannst, weil das ist einfach auch ehrlich und ähm, zeigt auch die Macht der Droge, die Macht der Sucht.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, und ich dann würde
1: an der Stelle auch gerne einmal sagen, dass und ähm, ich hatte dir ja vorhin schon erzählt, dass ich den Stream von Nathalie angeschaut habe und ich glaube, dass sie sich gerade genau in der Situation befindet, wo ich damals war und diesen Gedanken einfach zu haben, ähm, ich bin dem Partner nicht so viel wert wie die Droge, und sich da einfach von diesem Gedanken mal loszumachen. Und da hat es mir einfach enorm geholfen, zu verstehen, was diese Sucht ist und was auch in Menschen abgeht, die süchtig sind. Und da anfangen loszulassen. Und nicht mit dem Gedanken, ähm, ich bin das wert, dass er das sein lässt für mich. Weil die Sucht ist ein Arschloch. Da kannst du nicht gegen ankommen als Partner, egal wie groß die Liebe ist.
0: Bin ich völlig bei dir, als Partner sicherlich nicht, aber, aber gut, warte, ich, ich, ich muss das erstmal alles ordnen, ja, weil wir waren es gerade bei Natalie und ähm, mit Natalie habe ich, glaube ich, auch bald wieder einen Stream, der echt interessant werden wird, was mhm. da so in den letzten Wochen passiert ist. Ähm, der Unterschied zu Natalie finde ich, wenn man überhaupt Unterschiede machen kann, und ich, ich mache jetzt einfach die Unterschiede in den Lebensumfeldern, also da, ich weiß ja nicht, wie es bei dir aber korrigiere mich, wenn ich da jetzt was Falsches sage, ja. Also da hängt ein Haus dran, da hängen Kinder dran. Ja. Ja, das sind ja alles Verstärkungsfaktoren. Die's, genau, ja. ja Die es auch gerade für eine Frau und für eine Mutter immens schwierig machen, loszulassen, auszubrechen, wegzugehen. Ja. Ja, also sonst wirst, wirst du ähnlich sehen, dass das... Ähm
1: auf jeden Fall, auf jeden mhm. Fall. Ähm, ich habe irgendwann einfach für mich erkannt, ähm... Es ist ja so, ganz egal, ob du jetzt eine Partnerin vom Süchtigen bist oder eine Mutter oder ein Vater oder sonst wer. Das, was man sich ja eigentlich wünscht vom Süchtigen, ist Ehrlichkeit, dass er wieder zu sich zurückfindet und sich sein Problem stellt. Und ich finde, dass man selber als gutes Beispiel dann vorangehen sollte und genau das auch tun sollte, weil man kann denjenigen nicht verändern. Man kann halt nur bei sich ansetzen und sich verändern und ganz viele erkennen einfach nicht, dass sie selber ein Problem haben, an dem sie ansetzen dürfen. Und in der Co-Abhängigkeit fängst du genauso an zu lügen. Du belügst dich irgendwann selber, weil wenn du ehrlich wärst zu dir, dann würdest du die Karten auf den Tisch legen und einfach ehrlich aussprechen, wie du dich fühlst. Aber das tust du irgendwann nicht mehr in der Co-Abhängigkeit.
0: Also ich denke, wir wären äh, noch äh, viel intensiver in die Beziehung reingehen, wir sind ja gerade jetzt bisschen an der Oberfläche, ja. um es <lacht> ja, irgendwie erstmal mal einzugrenzen, abzubilden, weil ich denke, das hatte bei euch auch verschiedenste Phasen, ja, ja. Mit, mit Höhen und Tiefen, mit Hoffnung, Auf mit, jeden Ent Fall. Mit, mit Enttäuschung, mit Schmerz, ja. ja? Ähm, also bei Natalie, ja, das ähm, finde ich auch gut, dass du den Stream angeschaut hast, dass ist, ist auch eine andere Generation von Frauen, muss man sagen. Ja. Ist ja, also ja. Ähm, ist, glaube ich, auch eine Frau. Ich, also ich kenne sie jetzt nicht so persönlich, aber die jetzt mit Drogen nie so viel am Hut hat. Ich meine, wir ich beide. Auch nicht. Du auch nicht?
1: Nein, gar nicht. Ich habe noch nicht mal Alkohol getrunken in meinem Leben.
0: Okay, dann erzähl mal ein bisschen was über dich. <lacht> ja, also, ja also, Das ist ja heute auch ein bisschen äh, selten, dass äh, niemand... Also ist das, ist das wenn ich jetzt... Ich rede wieder so viel, aber ich frage es einfach nach. Hast du da so eine Straight Age-Geschichte <lacht> oder ist das
1: einfach so gekommen? Nee, ähm, das weiß ich auch jetzt erst, seitdem ich mich so intensiv mit mir und dem ganzen Thema befasst habe. Dass, ähm, es ist so, dass mein äh, Großvater alkoholabhängig ist bis oh, heute. okay Und das habe ich halt damals in der Kindheit miterlebt. Ähm, der hat direkt nebenan gewohnt. Und ähm, es ist auch so, dass die Mutter meiner Mutter, die habe ich aber nie kennengelernt, die war auch alkoholabhängig, da hat auch Gewalt in der, ähm, ja, in der Familie eine Rolle gespielt. Und der Vater meines Großvaters war auch schon alkoholabhängig. Also es hat sich so irgendwie durchgezogen. Und ähm, meine Oma, also die Frau meines Opas, der alkoholabhängig ist, die hat sich damals, da war ich, ich glaube, drei oder so, das Leben genommen, weil sie depressiv war und... Ähm, jetzt erkenne ich das. Ich erkenne, dass sie in der co drin war, aber wie du schon sagtest, es war einfach eine andere Generation. Also die Frau hat mit einem Mann zusammengelebt, der ein großes Alkoholproblem hatte und hat das jahrelang ja, abgefedert, wie du vorhin schon mal sagtest. Und das hat sie dann halt ähm, ja, psychisch krank gemacht. Mhm. Ähm, mhm. Mein Onkel, also der Sohn meines Opas, hatte auch oder hat ähm, auch ein Alkoholproblem, ist jetzt aber 20 Jahre trocken. Und genau, ich habe dann dadurch, dass ich das alles irgendwie so mitbekommen habe, als Kind auch gesehen habe, wie sich mein Opa verändert hat, ähm, ganz schnell den Gedanken entwickelt, ich möchte das niemals. Ich möchte niemals Alkohol trinken. Das war das andere Extrem und es war nicht gesund. Das kann ich jetzt sagen. Ich stehe heute auch an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte keinen Alkohol trinken, allerdings reflektierter. Damals war es aus einer Angst heraus. Ich, das, ich hatte richtige Panik, wenn ich das gerochen habe, alleine bei Freundinnen, wenn man zum Beispiel feiern war. Das ist ja ganz normal, das kommt mhm. dann irgendwann mit der Zeit. Ja. Aber ich, ich habe das einfach nicht ertragen können und die durften dann zum Beispiel auch nicht bei mir übernachten oder so, wenn die was getrunken hatten.
0: Also auch sehr eingrenzend ähm, in deinem Leben dann schon gewesen.
1: Ja, mhm. ja. Und ich muss auch sagen, dass ich dann in meinen Partnerschaften, also meine erste lange Beziehung, die hatte ich dann, wie alt war ich da? 16. Und da habe ich ganz schnell gemerkt, dass dieser Verzicht auf Alkohol für mich ein Liebesbeweis ist, dass ich das brauche, dass mein Partner darauf verzichtet für mich.
0: Ach und, so, okay. Das ist ja. interessant. Und,
1: mhm. Ja, und ja, ähm, das habe ich natürlich damals nicht so, also ich habe es so nicht erkannt, ne? also das kann ich jetzt heute so erzählen und sagen und damit habe ich natürlich meinen Partnern Unrecht getan, weil die haben mit meiner Geschichte, mit meiner Vergangenheit nichts zu tun. Ich kann natürlich darüber sprechen und sagen, ähm, das fällt mir schwer, weil ich habe die und die Vergangenheit, aber ähm, das rechtfertigt nicht, irgendwem irgendwas zu verbieten. Die dürfen ja tun und lassen, was sie wollen. Aber es hat sich natürlich schwer auf meine Beziehung ausgewirkt und ähm, ja, dann habe ich in der letzten Beziehung wirklich, wurde ich mit meiner Angst konfrontiert. Und ich sage ganz klar, es ist kein Zufall gewesen, dass ich diesen Menschen über den Weg gelaufen bin, weil da war ein Problem bei mir, Angst vor Sucht, vor diesen Substanzen und er hat mir halt genau das gegeben. Also wir waren zwar zusammen, als er clean war, aber er ist ja dann rückfällig geworden geworden. Und durch dieses ganze Beschäftigen mit dem Thema, auch die das Thema Sucht zu verstehen, begleitet mit äh, ja, der Nachsorge bei der Suchtberatung, ähm, konnte ich diese Angst vor dem Thema langsam ablegen. Und ich kann auch heute sagen, dass mein Verhältnis zu meinem Großvater, obwohl er dringend, wesentlich entspannter ist heute und dass ich damit viel besser umgehen kann.
0: Okay, ähm, habe ich gleich was dazu zu sagen. Ähm, ja, die klingt nach einer Zwangshandlung. Ja, mhm. äh, aus, einer, aus einem Trauma, aus einer Angst geboren, die dich in der Kindheit ähm, konfrontiert hat. Ja, du hast halt äh, Drogen, in dem, in dem Fall Alkohol, als immens negativ wahrgenommen, ja. was ja auch absolut so ist, und ähm, hast eben nur den Weg des Zwangs gefunden, damit umzugehen. Und der, genau. der Zwang ja. war eben, äh, zu 100% clean zu sein und dann kam die Steigerung, das auch von deinem Partner zu erwarten. Ganz genau. Und letztendlich kann man ja fast sagen, ist das auch eine Form von Sucht. Ja. Die Sucht, ja. clean zu sein. Ja. Und diese Sucht hat so eine Macht gehabt, so eine Strahlkraft, dass du von deinem Partner das auch erwartet hast. Also, also genau. auch destruktiv, zerstörerisch. Mhm. Ja. ja, okay, finde ich Wahnsinn. Also das ist, also hast du ja letztendlich auch eine Art von Koabhängigkeit kreiert bei
1: deinem Partner. Genau. Ja, und ich muss sagen, dass ähm, dadurch, dass meine Mama ja auch diese Erfahrung gemacht hat, in der Kindheit mit der co Sie hat das ja auch entwickelt als Kind von einer alkoholkranken Mutter. Sie hat einfach bestimmte Muster in der Erziehung, auch bei uns gehabt, unbewusste Muster, die sie an uns ja weitergegeben hat. Und die mich auch in. Ja, einfach dieses, ähm, dass der Partner irgendwas erfüllen muss bei einem, ja. damit man sich bestätigt oder geliebt gefühlt. Also fühlt. Und. Ja. Ähm, ich habe wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meiner Mama und durch diese Beziehung, die ich zuletzt geführt habe, ähm, sind bei ihr auch nochmal ganz viele Dinge hochgekommen und wir erkennen sehr, sehr viele Parallelen in äh, der Beziehungsführung, also wie wir, ähm, also ich bin ja gerade dabei, das so für mich äh, aufzudrüsseln oder zu reflektieren, aber sie erkennt sich da sehr wieder, wie sie auch die ähm, Beziehung zu meinem Vater geführt hat. Also die beiden sind jetzt geschieden, schon lange. Ähm, aber es trägt sich halt weiter, weil nicht hingeguckt worden ist.
0: Genau, und ich möchte, ähm, dass du mich nicht falsch verstehst. Also wenn ich das jetzt so hart gesagt habe mit der mit der, mit der Erschaffende eigenen Sucht, dann ist das ja kein Vorwurf, sondern halt nur eine Betrachtung. Aber ich denke, das hast du auch verstanden, ja. so ja.
1: Nee, ich verstehe das voll. Ich sehe das ja. auch so wie du. Genau. Ja.
0: Und äh, du warst ja erst in erster Linie erstmal Opfer, ja, also von, von Sucht und du hast dann deine eigenen Strategien entwickelt, damit umzugehen. Und ich finde das ganz spannend, ja. dass man das auch mal in so einem, in, in, in so einem, in so einer Szenarie mal abbildet, dass. Ähm, Erzwungene Cleanheit auch eine Zwangshandlung ist, denn eigentlich, mhm. der Mensch ist eben auch ein, ein Wesen, was auch mal Kontrollverlust braucht. Mhm. Ja, also auch mal ja. loslassen können und, und jetzt, ja, und jetzt, jetzt halt sind wir beim Thema eigentlich, oder?
1: Ja, <lacht> genau. genau. Und ja. das ist dieses, das ist genau die Angst, die mhm. ich immer hatte, das Loslassen, auch vom ja. Partner, einfach ja. mal loslassen, denjenigen sein zu lassen. Ja. Und Genau diese Lektion habe ich mit meinem Ex-Partner gelernt und daher bin ich ihm auch so dankbar und ich würde niemals irgendein schlechtes Wort über ihn verlieren, hm. ähm, weil es ist genau dieser Mensch in mein Leben gekommen, um diese Angst zu überwinden. Und das, finde ich, ist bei Co-Abhängigkeit eine ganz, ganz große Sache, die steht über allem, dass man sich anschauen darf, wofür habe ich überhaupt Angst, warum komme ich aus dieser Situation nicht raus und du musst genau dadurch gehen, genau durch diese Angst. Weil wenn du das gemacht hast, dann hast du was gelernt. Und bei mir war es genau dieses Loslassen können, was ich über Jahre nicht konnte. Und ich hätte das auch in der nächsten Beziehung wieder genauso gemacht, wenn ich nicht verstanden hätte, dass ich meinen Partner sein lassen darf, wie er ist.
0: Also man könnte es jetzt ein bisschen ähm, ja, lyrisch darstellen. Also ihr beide habt euch ja gefunden, um... An euch zu scheitern, um euch selbst retten zu können.
1: Hm.
0: Das ist ein ganz starkes ja. Bild, finde ich gerade. Also, das ist ähm ja ist Wahnsinn. Also, das, das geht dir aber ist eben erst dem Nachgang nach. Also, ich glaube, du befindest ja. dich selber gerade erst auf einer Reise, eine Reise der ja, Erkenntnis. <lacht> ja. ja. Und ähm, darum unterhalten wir uns heute auch. Und das ist für mich auch was ganz Neues gerade und lässt, lässt mich auch über mich sehr viel nachdenken und über mein Leben. Also ich meine, ich war ja selbst auch schwer süchtig und habe natürlich mm. auch mit dieser Sucht so viele Menschen beeinflusst und ähm, sicherlich auch geschädigt. Ähm, ja. Ja, also okay. Wahnsinn. Was... Ähm, und Ja, ich muss jetzt erstmal wieder einen Faden aufnehmen. Ja, naja, es ist immer sehr emotional, was wir hier überreden, weißt du? Und das ist ja auch so. Ja,
1: das ist mir gerade genauso, ja. Naja, ist ja so. Und ich meine, das, das ist, ist doch...
0: Schön. Ja, absolut. Das ist halt authentisch. Und ähm, was ich auch spannend finde, dass eigentlich dein Ex-Partner ähm, vor der Beziehung mit euch süchtig war, dann eine Clean-Phase hatte. Jetzt möchte ich gerne mal in die Beziehung eingehen. Ähm, ja, gern. Als er dann rückfällig wurde, könnte ich mir vorstellen, dass du dir massive Schuldgefühle eingeredet hast. Ja. Also so nach dem Motto, er ist rückfällig geworden, weil ich komme, das und das nicht oder so und, und so weiter.
1: Ähm, ja, wobei es, ich, das hat sich bei mir, glaube ich, erst entwickelt, als die Rückfälle dann regelmäßig waren. Also wir waren ja sechs Monate zusammen, wo er clean war. Hm. Dann ist der Rückfall gekommen.
0: Hast du, hast er du, den, halt hast du den ersten Rückfall auf. gleich mitbekommen?
1: Ja, das war sehr emotional. Also wie gesagt, wir sind sehr offen und ehrlich miteinander umgegangen. Hm. Und der Rückfall passierte im ersten Lockdown. Und da war ich nur zu Hause. Ach, das ist noch gar nicht so lange her. Ja, genau. Und oh, mir okay. ging es psychisch auch gar nicht gut. Okay. Und ich habe dann halt irgendwie ja ihn so als Anker gesehen. Und das war viel zu viel. Also, es ist ja normal, dass, also, ich glaube, bei ganz vielen ist in dieser ganzen Corona-Zeit in der Beziehung viel Emotionales hochgekommen. Und ja, ein Süchtiger kompensiert das natürlich dann mit gewohnten Gewohnheiten. Und das war für ihn irgendwann der Ausweg, den Konsum zu suchen. Und ich, es war bei uns beiden so, dass wir das gespürt haben, dass es bald so weit kommt. Und er hat an dem Abend, zu mir gesagt, es war ein Freitagabend, ähm, wenn ich jetzt gehe, werde ich auf jeden Fall konsumieren am Wochenende. Und ähm, an diesem Punkt habe ich ähm, verstanden, äh, dass ich ihn da jetzt auch nicht von abhalten kann. Und das war, er hätte es auf jeden Fall gemacht. Und er hat auch immer zu mir gesagt, wenn ich dich nicht kennengelernt hätte, wäre ich viel früher rückfällig geworden. Er hat auch immer gesagt, dass er damals in die ambulante Therapie gegangen ist oder auch in der Therapie war mit dem Gedanken, ja, mir muss es jetzt erstmal besser gehen, aber ich werde auf jeden Fall irgendwann wieder konsumieren. Und wir sind dann halt zusammengekommen und es ließ sich natürlich nicht vereinbaren, in der Beziehung mit mir zu konsumieren, weil es nur mal suchtkrank ist, ist ja auch dann nicht wieder ab und zu, sondern er ist ja dann auch wieder richtig in den Konsum reingerutscht. Und ja, an diesem Abend hat er das gesagt und ähm, ich war aber psychisch so am Ende, dass ich nicht mehr in der Lage war, irgendwas für ihn zu machen und habe, also wir haben uns dann getrennt und es war für uns beide klar, er wird jetzt konsumieren. Und ähm, ja, so war es dann auch und kurz danach haben wir uns gesehen nach dem Konsum und er war völlig am Ende, er war sehr aufgelöst und hat gesagt, ähm, er muss irgendwas ändern, er möchte das nicht mehr. Das sind natürlich so typische Aussagen. Und da fing diese riesige Reise für uns erstmal an, für mich auch, hm. dann auch in die Co-Abhängigkeit hm. und erstmal zu erleben, was diese Sucht aus dem Menschen macht. Weil in der Beziehung, ich habe ihn nun mal clean kennengelernt, er war ähm, in einer sehr klaren Verfassung und hat immer mir Dinge erzählt von früher wie er war, als er konsumiert hat. Und er hat auch immer gesagt, es ist so krass, wie ich damals war und dass er so froh ist, dass ich ihn damals nicht kennengelernt habe, weil er ähm, ja dem Ganzen hätte gar nicht gerecht werden können. Er war halt einfach ein anderer Mensch. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann dieser Mensch so gewesen sein? Ich konnte mir das nicht vorstellen. Also ähm, Und dann habe ich wirklich selber erlebt, wie die Droge dass Kokain also aus ihm diesen Menschen wieder geformt hat, den er mir vorher immer beschrieben hat, den ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen konnte. Und da habe ich erstmal gemerkt, was einem für eine Macht so ein Suchtmittel über einen Menschen hat.
0: Okay, ähm ja, ich muss dich mal ein bisschen unterbrechen, weil ich habe schon wieder gleich ein paar Sachen zu sagen. Das wäre yeah. meine erste Frage gewesen. Also ähm, er hat ja schon, also ihr, also ihr habt euch kennengelernt und er, er hat eigentlich relativ frei über seine damals noch vergangene Suchtgeschichte erzählt.
1: Ja, das war okay. eine Woche nachdem wir uns kennengelernt haben, hat er mir das erzählt und ich dachte mir so, jo, krass, äh, ich dachte, erst, er verarscht mich. Ja. Ähm,
0: ja, und Weil aber, ich auch in meinem hm,
1: Freundeskreis einfach nichts mit Drogen oder so zu tun hatte. Hm. Ne, dadurch, dass ich halt so eine, sage ich mal, radikale Einstellung dazu hatte. Ähm, in meinem Freundeskreis gab es es halt nicht. Hm. Natürlich Alkohol wurde getrunken, hm. ähm, aber ich war auch nie eine Person, die feiern gegangen ist hm. oder so. Hm. Und ähm, ja, er hat mir das dann gesagt. Aber ich habe halt seine Ehrlichkeit geschätzt von Anfang an. Das konntest du noch Beziehung. tun?
0: Ja, also das, das hast du auch anerkannt? Ja. okay mhm.
1: ja. Und ähm, ich habe ihn auch nicht verurteilt dafür, weil er war ja ehrlich zu mir. Und aber er aber fing da nicht schon gegangen.
0: die Angst an in dir?
1: Ähm, ich muss sagen, nicht. Aber ja. ich kann auch sagen, dass ich die Beziehung eingegangen bin, weil ich gesehen habe, ja, wenn ich mich da reinhänge oder helfend bin, dann wird ah. er mich ja nicht verlassen.
0: Okay, und da fing die Koabhängigkeit an.
1: Ja, ja genau. ich kann auch rückblickend sagen, dass ich mir also er war die Krönung wirklich, also einen Kokser hatte ich vorher nicht, aber dass ich mir Partner ausgesucht habe, die in meinen Augen hilfsbedürftig waren, damit ich mich da reinhängen konnte und da habe ich auch erkannt, dass das eine große Rolle spielt, dass mein Vater damals die Familie verlassen hat, also die Scheidung meiner Eltern, also einfach dieses Angst verlassen zu werden.
0: Ja, oder einfach von deinen eigenen Geschichten sich selbst abzulenken.
1: Genau, genau. Das ist auch mhm. eine große Sache. Also mhm. ähm, innerhalb dieser Phase, wo Rückfälle waren, also es war ja eigentlich dann Konsum, ähm, man war gar nicht mehr in der Lage, innerhalb der co Kur bei sich hinzuschauen. Weil ich war immer nur auf ihn fokussiert. Ich habe seine Probleme zu meinen gemacht. Alles drehte sich nur noch um ihn. Ich habe meine Gefühle ja gar nicht mehr wahrgenommen. Und als dann die Trennung kam und ich zu Hause gesessen habe, da war da, ich konnte mich nicht mehr um ihn kümmern, ja, so dumm das klingt. Aber ich, ich war gezwungen, bei mir hinzusehen und dieses diese, diesen Schmerz, den ich hatte, einfach mal anzugucken. Aber das habe ich nicht gebacken bekommen, als ich noch mit ihm zusammen war. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, dass man eigene Wunden hat, die man mit den Problemen eines anderen versucht zu überdecken und sich die deshalb nie anschauen kann.
0: Äh, definitiv, das wollte ich ja auch gerade sagen. Also das ist ähm ich will jetzt nicht schon wieder so eine Geschlechterding aufmachen, aber ich, ich kenne viele Frauen. Es gibt sicherlich auch Männer, die von Beziehung von zu Beziehung springen, die es sich nicht alleine ja. aushalten, ja, die hm. ähm, eigentlich vor sich selbst weglaufen. Und ich finde eben auch gerade nach einem Zusammenbruch einer Beziehung, okay, und das machen sicherlich auch Männer, ähm, ist es, glaube ich, erstmal ganz wichtig, auch erstmal allein zu sein. Ja?
1: Auf jeden Fall, um so die, wichtig.
0: Genau, um die Sachen aufzuarbeiten, ja. in sich hineinzuhorchen, zu schauen, ja. wo sind meine Verletzungen, wo sind meine Themen. Genau. Aber das schaffen die wenigsten Menschen, sondern stürzen sich sofort wieder äh, in die nächste Katastrophe. Ja? Ja. Um sich und dann, da
1: wiederholt sich das dann, die, nur halt ein bisschen anders vielleicht. Immer ein
0: bisschen krasser sogar, würde ich fast sagen. Ja, genau. Das steigert sich ja. ja. Aus. hat mhm. sich
1: langsam gesteigert und er war wirklich, es ging nicht krasser irgendwann. Ich bin auch psychisch einfach so an meine Grenzen gekommen, weil ich so, ja, ich war quasi eins mit dieser Person, weil ich versucht habe einfach bestmöglich sein Verhalten zu verstehen und abzufangen.
0: Und ja, das du ich ja war nicht. irgendwann
1: gar nicht mehr bei mir. Ja, genau. genau, es geht nicht. Es, es geht, geht nicht. Also genau. hm. diese Illusion der Kontrolle, es funktioniert hm. nicht. Und das Überhaupt das mal zu verstehen, da erstmal hinzukommen, das ist schon mal ein Riesenschritt.
0: Genau, aber jetzt lass uns nicht so durch das Thema jagen, weil wir sind eigentlich noch am Anfang gewesen. <lacht>
1: ähm,
0: ich würde gerne was zu Kokain sagen. Ja. Also meine Hauptprobleme waren auch Crystal und Kokain, also auf diesen Drogen bin ich komplett durchgedreht auch. Ähm, ja. Das waren auch die Drogen, die mich ähm, zu einem anderen Menschen gemacht haben, so muss man das sagen. Äh, und gerade bei Kokain war es so, ich kann dir mal kurz erzählen, was ich für ein Kokainkonsument war. Und dann können wir ja vielleicht mhm. mal schauen, wie es bei deinem Ex-Partner war. Ähm, also wenn ich, ich hatte dann, äh, ich bin ja 2007 ausgestiegen und hatte dann schon noch keine Kristallrückfälle, aber schon ein paar Jahre noch ein paar Kokainrückfälle. rückfälle mhm. Es war Wahnsinn. Also erstens muss ich sagen, dass äh, wenn ich Kokain früher hatte, ich... Äh, ein exzessiver User war. Ich habe dann mir alle zehn Minuten die Lines gelegt, ja, mhm. fast bis zum Herzinfarkt und ähm, das Kram, was ich mir geholt, geholt hatte, musste in der Nacht an dem Abend alle werden. Also Kokain mhm. konnte ich nicht einteilen. Es hat mich komplett ja. verändert. Ja? Ja, ja, ja? Kannst du alles bestätigen. Ja? Kannst du gleich was dazu sagen. Ja. Ähm, ähm, warte, warte, ja. warte, warte. Ähm, und <lacht> ähm, wenn ich clean war, war ich der Sebastian, den ich eigentlich mochte, der eigentlich in sich ruht, der kommunikativ ist, der, denke ich, mir auch ganz sympathisch ist. Sobald ich dieses Koks in der Nase hatte, wurde ich wie Dr. Jekyll zu Mr. Hyde. Ich war eine andere Person ich wollte nur noch ziehen, ich habe die nächste ja. Kohle gesucht, ich wollte bei mir war auch immer ganz, ganz viel mit äh, Sexualität damit verbunden, da können wir vielleicht auch noch später darüber reden, aber ja. ähm, so, kennst du das alles?
1: Ja, ja. Erzähl. Ähm, also, ich, ich weiß ähm, von ihm aus Erzählungen, dass er und ich, ich kann das auch so bestätigen, dass er dieses Zeug genommen hat wegen der Leistung, also er war immer sehr leistungs genau, sehr leistungsfixiert auch von den Eltern her so Glaubenssätze ja. die er mitbekommen hat und ähm, er hat er hat auch einen guten Job damals gehabt sehr gute Position auch heute jetzt wieder ähm, und das hat ihn einfach so durch den Arbeitsalltag geführt also der Konsum und ähm, das war mal ganz witzig. Ich hatte damals in der Beziehung immer so ein schlechtes Gewissen, wenn er mich irgendwie eingeladen hat, wenn wir mal essen gegangen sind.
0: Mhm, Und
1: dann hat er zu mir gesagt, das macht überhaupt nichts. Ich habe früher jeden Tag, ja, ich glaube, 70 Euro oder 100 Euro waren es für Koks ausgegeben. Also er hatte immer so eine Ration, die er halt am Tag dann aufgeteilt also ein hat. Gramm. Also so Das, sein. Ist ein, das ist ein Gramm. Genau, genau, mhm. ein Gramm, genau. Mhm. Und ähm, da dachte ich mir jetzt immer so, krass, wie viel Geld kann man ausgeben dafür? Okay. Ne? Also okay. das ist immer so nebenbei. Und ähm, also es war eher so, dass er halt wirklich dann diesen, dieses Kram dann so aufgeteilt hat, um halt im Job ähm, leistungsfähig zu sein. Und ähm, dann, als der Rückfall kam damals, ähm, war er dann auch eine lange Zeit krankgeschrieben, weil er halt auf das Ganze gar nicht klar kam Und da war der Konsum auch nicht so, dass... Ähm, dass es dann wirklich über den Tag so ähm, gleichmäßig verteilt war, sondern es gab dann immer eher so richtig krasse Phasen, wo dann konsumiert mhm. wurde und der dann wieder versucht hat, ähm, mehrere Tage oder sogar Wochen clean zu bleiben. Das hat er auch hingekriegt, aber dann kamen dann wieder so krasse Einfälle.
0: Möchte ich gleich was dazu sagen. Ähm, es ist so, es gibt ja dann die Kokain-Depressionen ja, nach, genau. ja. nach dem Kick und ich kann, mir, ich kann mir das richtig vorstellen, wie es bei ihm war. Er war monatelang clean, er hat dich kennengelernt, er hat eigentlich alles gehabt. Ja. ja. Und kann dann. Das war kann, zu
1: viel wahrscheinlich auch einfach mh, irgendwann.
0: Nee, würde ich es nicht so sagen. Lass, lass uns das mal gar nicht werten, sondern ich will es jetzt einfach nur als Ex-Konsument mal ein bisschen bildlich machen. Ähm, mhm. Der Dämon, der sucht, du bist ja immer noch süchtig. Auch wenn du jetzt, sage ich mal, monatelang ja. nicht konsumiert hast bist du ja süchtig. Ja? Ja. Und äh, egal, welche Trigger das jetzt waren, ob das äh, die Corona-Lockdown-Maßnahmen waren oder ob es irgendwelche äh, Beziehungskrisen waren, äh, der Dämon steht ja hinter dir ja? und wartet ja. nur auf die Situation, auf den Moment, wo er dich wieder reinzieht. Und das ist anscheinend passiert und ähm, während des Konsums ist einem das gar nicht bewusst, aber dann, wenn <lacht> man runterkommt äh, so wie ging es mir immer, ähm, wird einem erstmal bewusst, was man jetzt innerhalb von Stunden eingerissen hat. Ja? Ja. Dass man eigentlich diese ganzen Monate, diese Jahre, dieses Glück, was man hat, diese Liebe, diese wahren Emotionen ja. beschmutzt hat, wieder ekelhaft weggerotzt hat und dann kann ich mir absolut vorstellen, was er da gesagt hat, ja. Also er hat bestimmt alles versprochen, auf Knien geschworen und dann lief es eine Weile gut, bis wieder der nächste Rückfall kam. Hm.
1: Ähm, ich muss wirklich sagen, also klar, irgendwann kamen diese falschen Versprechen, aber ich muss wirklich sagen, dass er äh, trotz des Kokainkonsums lange Zeit wirklich ehrlich war und das versucht hat bis zum Ende aufrechtzuerhalten. Er hat nie gesagt, ähm, ich höre jetzt auf. Also es gab nie diese ultimativen Versprechen. Ähm, er hat immer gesagt, er weiß nicht, also er kann noch nicht sagen, dass er jetzt nicht mehr konsumiert. Er war da schon ehrlich. Ähm, und er hat auch immer, ähm, ähm, ja, kommuniziert, wenn er das Gefühl hatte, es ist jetzt bald wieder soweit. Ähm, ja, aber es, es ist, Aber, aber ja, es, ist, es ist, also ich weiß genau, was du meinst, dass du, also, ja, die, es kommen diese depressiven Phasen und genau, ganz, ganz. Knapp nach dem Konsum, wenn du wirklich richtig tief in diesem Loch bist, sagst du halt einfach alles, damit du umsorgt wirst und aufgefangen wirst und das hat er auch gemacht und ähm, ich finde, man kann das auch man kann, also in der Situation selber kannst du der Person das auch glauben. Ich habe ihm das geglaubt, dass er sich gerade scheiße fühlt. Der hat fühlt das auch das so ist,
0: gemeint. Also das ja, ist ich
1: glaube ihm, ich, ja, glaub, also ich mache ihm da keinen Vorwurf. Mache ich, ich auch nicht. nicht.
0: Mach ich auch Genau, nicht.
1: aber, ja. aber ähm, es, es verändert sich halt rasant wieder. Es ist, also die Stimmungsschwankungen waren enorm und die machen dich auch als Partnerin so irre, weil du denkst, krass, guck mal jetzt möchte er meine Nähe wieder haben und ich kann für denjenigen da sein. Das bestätigt dich ja dann auch wieder in deiner Co-Abhängigkeit. Und dann kommen aber wieder so Phasen, wo er eigentlich ja, allen den Mittelfinger zeigt und einfach nur seinen Stoff haben will. Und das ist einfach auf Kokain so krasse Stimmungsschwankungen sind das. Und ich denke denk mir immer, es war für mich schon krass, wie krass muss es für ihn sein, diese Stimmungsschwankungen auszuhalten. Also es ist ich, ich bin froh, dass ich das nicht selber durchmachen muss.
0: Ähm, du, ähm, ich bin jetzt mal ein bisschen hart. Ja. Ja. Ähm, es ist eine absolute Ego-Schiene, ja. sich wieder für einen Konsum zu entscheiden. Es ist Schwäche. Es ist eben wieder Nachgeben, das Brett an der dünnsten Stelle bohren. Das muss ja. man jetzt so sagen, weil man hat immer die Entscheidung. Ich meine, jetzt den Typen anzurufen, um dorthin zu gehen und um wieder ein Gramm Kokain zu holen, ist halt eine bewusste Entscheidung. Du sitzt da ja nicht war, auf einem ja. Folterstuhl und wirst gefoltert und musst das machen. <lacht> naja, aber das muss man jetzt mal sagen. Ja. Ich weiß ja, wie das ist. Und er hat sich. Naja, das. Also ich, ich bin. Ich, ich musste immer ein bisschen aufpassen, weil ich auch ein ziemlich abgebrühter Typ bin, der eben durch zwei echt schwere Süchte gegangen ist. Und. Mhm. Ähm, ich eben weiß, dass, dass du es erstens nur alleine schaffen kannst und ja. du musst dich dafür entscheiden. Und wenn du dich nicht dafür entscheidest, dann ist es halt eine Entscheidung gegen das cleane Leben. Eine ganz aktive ja. Entscheidung dagegen, ja. Und ähm, ich finde es immer noch ein Unterschied, ob man Kokain oder Heroinsüchtig ist, weil ähm, also das ist meine persönliche Meinung jetzt, ja. Ich bin ja auch nicht das nonplusultra plus ultra äh, mhm. Wenn du richtig hart auf Heroin bist, und das kann ja Alex bestätigen, der zum Beispiel auch hier im Chat ist, dann hast du einfach so massive körperliche Entzugserscheinungen, dass du mhm. konsumieren musst, um dich nicht äh, in der Ecke zu liegen und um dich zu bescheißen und zu bekotzen. Ja? Ähm, das soll jetzt keine Ausrede sein, aber Kokain, also ich, es ist... Es war wie beim Crystal. Also Crystal und Kokain haben schon Parallelen und was ich da bei mir feststellen konnte, war, dass Crystal und Kokain eigentlich nur meine negativen Charaktereigenschaften hervorgebracht haben.
1: Ja, voll. Ja. Also ähm, mein Ex-Partner hat damals, also es ist noch gar nicht so lange her, mal zu mir gesagt, dass ähm, er sich nur auf Kokain nicht leiden kann. Also er kann sich nicht leiden, wenn er konsumiert, genau. aber macht es trotzdem.
0: Genau, also ich habe den Typen, den Sebastian, auf Crystal und Kokain verabscheut. Mit dem Typen hätte ich nie was ja. zu tun haben wollen.
1: Genau, so sagt er es auch.
0: Hm, naja, du mal. Und also, ich auch nicht. Ja, genau. Ich
1: möchte auch mit denen nichts zu tun haben. Und ähm, Ich muss auch echt sagen, dass er das so gesagt hat zu mir, so ehrlich kommuniziert hat. Das hat es mir dann auch nochmal leichter gemacht, wirklich ähm, da standhaft zu bleiben und zu sagen, ich möchte mit diesen Menschen auch nichts zu tun haben, weil es war letztendlich nicht mehr dieser Mensch, ähm, der im cleanen Zustand sein konnte.
0: Ja, und ähm, man muss es auch sagen, er hat, also das ist, wie gesagt, ich bin da, immer, ich bin da manchmal schon wertend, er hat einfach auch die Chance, ähm, durch eine gesunde, liebende Beziehung vertan, vielleicht wirklich nachhaltig aus der Sucht auszusteigen. Mhm. Also das muss ich jetzt, glaube ich, mal so sagen. Auch wenn es ja, für dich eine Berechtigung muss, hatte. Ja. ja.
1: Ich muss sagen, dass ähm, ich das jetzt auch wirklich erst erkenne, dass in der Beziehung selber, also wenn jemand süchtig ist oder abhängigkeitserkrankt, der hat halt auch einfach abhängig musste, so wie ich das auch habe, in der Beziehung dann. Und jetzt heute sehe ich, dass das, ähm, damals fand ich das schön, ne, dass er so eng bei mir war oder dass hm. ähm, aber es, es war halt auch eine Form von Abhängigkeit. Es war auch nicht gesund. Und ich glaube, wenn dieser ja, das, dieser Rückfall nicht passiert wäre, also es war, er war einfach noch nicht so weit, dass er wirklich aus der Sucht aussteigen wollte. Und ähm, ich habe in der, der Beziehung Punkt. auch viel mitgetragen. Mhm. Ich habe in der Beziehung super viel mitgetragen. Und ähm, das ist was, was er auf seinem Weg aus der Sucht einfach noch begreifen muss dass er das, was er im Suchtmittel sucht, auch nicht in jemand anderem findet. Genauso wie ich in ihm auch nicht das finden konnte, was ich, also was meine Angst war. Das muss Er hat sich halt selber geben können und es war aber so, dass ich das begrüßt habe. Ja, seine eigene, sein eigenes Suchen habe ich eigentlich begrüßt in der Beziehung, weil es mir Sicherheit gegeben hat, aber es geht nach, geht nach einer Zeit nach hinten los.
0: Hm, hm. Ich denke, da hast du jetzt gerade was sehr Wahres gesprochen. Ähm, für jemanden, der so schwer abhängig war und ist, kann es eben für einen ähm, Ausstieg, für einen Komplettausstieg wirklich nur heißen, nie wieder.
1: Mhm.
0: Ja, das ist, das klingt zwar erstmal krass und das sagt man jetzt auch nicht in der Therapie. Man versucht ja am Anfang ähm, sich erstmal, wie bei den anonymen Alkoholikern ist das ja ähnlich, dass man sich in so 24-Stunden-Rhythmus. Erstmal wieder findet, dass man den ersten Tag mhm. geschafft hat, den zweiten Tag, aber ja, du hast es ja gerade gesagt, er war eigentlich nicht bereit dafür und ähm, genau. wollt, wollte vielleicht auch gar nicht. Ja. ja. Weiß ich es nicht. Aber,
1: also es war mh. so, dass er eigentlich in der Beziehung für mich dann wollte, weil er die Beziehung gerne führen ja, das wollte. Das funktioniert ja nicht. Und das funktioniert nicht, genau, das mhm. funktioniert nicht, weil es lädt ähm, die als Partnerin auch eine enorme Ver oder du lädst dir automatisch diese Verantwortung auf hm. und das macht beide letztendlich kaputt, weil es hm. ist keine Partnerschaft auf Augenhöhe hm. dann mehr. Hm.
0: Genau, ähm, wollten nur mal kurz anmerken, äh, also wir, wir müssen deinen Ex-Partner irgendwo es hier mit einbeziehen, weil es ja auch ein Teil deines Themas ist, aber wir wollen ihn nicht verurteilen, wir wollen ihn nicht bewerten. Es ist einfach nur eine analytische mhm. Betrachtung. Ja, von dem System, in dem du warst, weil er wird seine Gründe haben und wer weiß, warum er, ich meine, jede Sucht und das kann, glaube ich, jeder hier auch der Community beurteilen und auch ich und ich habe genau wie du auch eine massive Reise hinter mir, wo ich versucht habe zu begreifen, was habe ich denn eigentlich versucht zu betäuben? Ja, ja und das
1: ist so wichtig, dass man auch, genau. dass dieser Schalter Klick macht und dass, dass man sich das anschaut, weil das ist dann halt auch nachhaltig ne? und nicht also nicht das Problem, allein in dem Suchtentil dann irgendwie zu sehen, weil da hängt natürlich immens viel noch dran. Und an dem Punkt war er lange nicht.
0: Naja, und ich, ich kann ja ein bisschen mal vermuten, also du hast ja schon so ein bisschen anklingen lassen, also kommt aus einem sehr leistungsorientierten Elternhaus, wo Schwäche jetzt nicht so angesagt war, mhm. ja, wo vielleicht auch ja, sehr konservative Rollenbilder, transportiert wurden, wie man als Mann vielleicht zu sein hat, ja. Und ähm, aber das genau und ich, genau das, das has, kann man ja auch mal sagen. Ähm, hast du mir ja auch schon gesagt, dass dich eigentlich mein Satz, den ich mal gesagt habe, total ja. abgeholt hat, ähm, dass ich ja auch der Meinung bin und den wiederhole ich gerne jetzt nochmal, dass zwischen Männern und Frauen es gar nicht so große Unterschiede gibt essentiell, sondern dass wir alles Menschen sind, die ja. lieben wollen und die geliebt werden wollen und dass wir eben auch, und dass auch Männer schwach sind, dass auch Männer verletzt werden können, dass auch Männer verletzt sind hm. und wenn ich eben in einem Umfeld aufwachse, wo ich Verletzungen nicht zeigen darf, wo ich, wo die mir auch gar nicht zugestanden werden, dann könnte es meiner Meinung nach zu so einer Sucht auch kommen. Ja. Ja, zu so einem Betäuben. Weil, wie willst du das denn sonst kanalisieren? Ja.
1: Ja. Auf jeden Fall bin ich voll bei dir und ähm, natürlich, ich habe mich ähm, auch gefragt, wo kommt das her bei ihm? Ne? Mhm. Also alles hat irgendwo seinen Ursprung und ähm, damit habe ich mich auch intensiv beschäftigt und das ist auch was, was es mir ähm, leichter macht, seinen Handeln jetzt auch zu verstehen. Mhm. Weil, also, ja, ich verstehe ähm, seine Denkmuster, das ist nun mal was, wo man mit groß wird, genauso wie ich, ja, Glaubenssätze hatte, mit denen ich groß geworden bin und ähm, das ist das, was seine Sucht, ähm, ja, den Nährboden gibt, was bei ihm die Sucht immer weiter antreibt und da muss er das irgendwann mal äh, checken, dass das nicht, also ich, ich kann das sehr gut nachempfinden, weil es bei mir ja auch so war, wenn du aus so einem, egal was von einem Elternhaus kommt, du kriegst halt bestimmte Erziehungsmuster mit und du glaubst, das ist die Realität, so ist es, so läuft halt so.
0: Es war ja auch deine und Realität.
1: Genau, genau, es war mhm. meine Realität, als ich klein war und als ich dann herangewachsen bin. Aber irgendwann an den Punkt zu kommen und das zu hinterfragen, zu verstehen, wenn mir das nicht gut tut, darf ich mir sozusagen meine eigene Realität erschaffen. Ich muss nicht daran festhalten, nur weil das meine Mama so gemacht hat, nur weil das meine Großeltern so gemacht haben. Und ähm, da muss halt erstmal jeder irgendwie hinkommen.
0: Jetzt sind wir wieder bei dem Schlüsselwort. Man muss eben die eingepflanzte Realität, die in der Kindheit und Jugend gesetzt wird und die ja die wirkliche Realität als Kind und Jugendlicher ist, wenn man sich in diesem Spannungsfeld von Elternhaus befindet, muss man eben erstmal loslassen können. Yeah. Ja. Man genau. muss sich emanzipieren, um man kann es ja mal Platz sagen, um, auf, um über den Tellerrand rüber zu schauen, um zu sehen wie anders die Welt auch sein kann, wie mhm. anders man vielleicht selber ist und eben nicht konform zu den äh, Vorstellungen der Eltern, also wow, wir kommen jetzt ganz schön, ja, also es ist eine sehr, <lacht> ja, es ist philosophisch, sozial, erzieherisch gerade und, aber das ist ja der Punkt, ja, und ich bin ja auch der Meinung, dass so viel in Kindheit und Jugend geprägt wurde, zerschlagen und fast wurde. Hier, ja. ja.
1: Ich und, bin, hm. also ich, ich bin auch erstaunt, was meine Kindheit bei mir hinterlassen hat. Ich habe mir immer gedacht, so, ich hatte so eine ja, gute Kindheit. Meine Eltern haben die Scheidung wirklich gut über die Bühne gebracht. Aber trotzdem hat es Narben bei mir hinterlassen. Und ähm, das ähm, weiß ich auch, dass es ähm, bei meinem Ex-Freund das so schwer macht, dass er bei sich hinschaut, weil er sagt, ähm, ich hatte doch eine gute Kindheit. Ne? Dieses offensichtlich gute Elternhaus nach außen hin. Aber kein Mensch ist perfekt, jeder bringt einfach nur das mit, was er gelernt hat. Und ähm, auch zu verstehen, nur weil ich das hinterfrage, kritisiere ich damit, also will ich meinen Eltern nichts Böses. So ne? Also ich habe das ja auch reflektiert und das Verhalten meiner Eltern hinterfragt. Aber ich bin denen nicht für irgendwas böse, aber ich habe das gemacht, damit es mir selber besser geht.
0: Also ich kann ja auch sagen, ich bin selbst Scheidungskind und... Ähm auch wenn du gerade sagst, ähm, deine, das fand ich jetzt gerade ganz spannend, wie du das gesagt hast, deine Eltern haben die Scheidung gut über die Bühne gebracht, ähm, ist ja eigentlich auch ähm, ein Trugschluss. Weil die, die Scheidung deiner Eltern war das erste Trauma deines Lebens. Äh, ja. Dein Nest ist zerschlagen worden. Ähm, die ja, die gekannte Harmonie, die gekannte Einheit der Eltern ist zerrissen. Egal, wie man es halt über die Bühne gebracht hat, oberflächlich, aber es hat eine Narbe hinterlassen. Ja, es ja. ist halt
1: nur das Oberflächliche. Genau, ne? es ist die also, Show. Es hat nichts genau, mit den das Gefühlen hat mich, zu tun.
0: Mhm.
1: Und das hat mich jahrelang auch davon abgehalten, da wirklich mal hinzugucken, weil mhm. ich dachte, ja, es lief doch eigentlich ganz in Ordnung. Ich sage mal
0: anders und das, ist, und das sind die Parallelen zwischen uns beiden. Du hast jahrelang gebraucht, dir ja, die Verletzung einzugestehen.
1: Ja, yeah. und da hat mir mein Ex-Partner bei geholfen. Super. Also der hat mir ja. enorm den Spiegel vorgehalten. Das ist, mhm. Ich bin immer wieder erstaunt, dass das in mir hochgekommen ist. Und das war, ähm, es war so, dass ähm, er irgendwann verstanden hat, dass er sich von mir trennen muss, weil er seinen Konsum nicht mehr in den Griff bekommt. Also er hat sich von mir getrennt. Ähm, und ich kam darauf gar nicht klar. Ich war an dem Abend so verzweifelt, so sauer. Und hab dann zu ihm gesagt, dass er mich verlässt, wie mein Papa damals ah, die Familie verlassen hat. Und das, mhm. das kam alles hoch in, an diesem Abend und ich, hätte, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Es kam so richtig von ganz, ganz unten irgendwie hoch. Und ähm, alleine einfach nur für diese Erfahrung bin ich ihm so dankbar. Es musste so kommen, weil wäre das nicht gekommen, hätte ich mir das niemals angeschaut.
0: Naja, ich weiß es nicht, ob du da ihm dankbar sein kannst. Du kannst vielleicht dem Spannungsfeld in der Situation dankbar sein. Ich denke, in erster Linie ja. solltest du, du dir selbst dankbar sein, ja. dass du das zugelassen hast und dass du es erkannt hast. Ja. Und, mm. ähm, aber es hat weh. Es natürlich, hat aber Veränderung Fall. tut doch immer weh. Das ist doch der genau, Punkt. Genau, genau. Ja? Ja. Das ist ja auch der Punkt, warum sich viele Leute nicht ändern, weil es halt weh tut. Und weil sie, mm. Also ich bin ja ähm, gestandener Sozialarbeiter und ähm, ja, mein, einer meiner Lieblingssprüche ist ja, Leiden ist einfacher als Lösen. Hm. Ja, es gibt so viele Leute, die haben sich in ihrem Leid, ähm, die, die, sie identifizieren sich über ihr Leid. Ja, es
1: fühlt sich vertraut an.
0: Ne? Naja, es ist halt die Welt, die man kennt und ähm, hm. man hat auch ein bisschen was mit Selbstmitleid zu tun. Da hat man halt auch eine Plattform, wo man sich selbst bemitleiden kann. Aber ja. es wird ja nichts ändern, es wird ja nichts zum genau. Besseren werden und ähm, Veränderung tut weh, wirkliche, wahrhaftige Veränderung tut weh. Und
1: auf jeden Fall,
0: ja. Aber, aber eben auch nicht für immer. Ja? Genau. Genau. Es, ja. Und bestenfalls geht es einem dann besser. Meine Liebe. Ja, doch, auf ähm, jeden
1: Fall viel besser.
0: Genau, meine Liebe, ähm, wir sind jetzt fast bei einer Stunde angekommen. Ja, das mhm. geht ja nämlich Razzi und ich will auch nicht, dass wir, äh, beziehungsweise dass du dein ganzes äh, Pulver heute verschießt, weil ich würde schon gerne noch mit dir einen <lacht> okay. neuen Stream machen, ja, ja, wenn du da Bock drauf hast. Also, wir haben heute ähm, ja erstmal das alles eingeordnet und haben jetzt wissen wir auch alle, worum es so ein bisschen geht. Was mhm. ich ganz spannend finde, ist eben auch, dass. Ähm, und das ist ja gerade das perfekte Beispiel für Veränderung, ja, dass durch diese, und jetzt haue ich mal noch einen ausgelatschten Sozialarbeiterspruch raus, der, der <lacht> für dich absolut passt, Krise als Chance. Yeah. Ja. Ja. Yeah. Und eure Beziehung war am Ende eine Krise und du hast daraus eine Chance gemacht, so sehe ich das.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Genau. Und hast du jetzt auch einen Auftrag, ja? also es ist ja auch so, dass du, ähm, ja, darüber sehr offen erzählst und auch sehr reflektiert ja. erzählst. Ähm,
1: ist, mir ein, eine, ist mir ein Riesenanliegen, das ähm, ja auch weiterzugeben, weil ich sehe so die Parallele auch zu meiner Großmutter so und ich denke mir, wenn sie damals offen drüber gesprochen hätte, wenn es möglich wär, gewesen wäre, das zu erkennen bei ihr und auch einfach allgemein das Thema Sucht ähm, rauszubringen und zu sagen, ich bin Angehörige von jemandem, der süchtig ist, ähm, dann hätte sie den Selbstmord nicht wählen müssen. Und ähm, ja, es, wir sind jetzt in der neuen Generation. Genau. Ich bin äh, jünger und voller Energie und ich möchte das weiter rausbringen.
0: Ähm, da würde ich gerne im nächsten Stream aufgehen, äh, drauf eingehen, also Generationskonflikt. Denn wir reden hier über ein Frauenbild, was eben dem damals nicht zugestanden wurde, Schwäche zu zeigen. Ja. Ja, wir reden über ein Frauenbild, über eine Frauengeneration, die sich äh, letztendlich nicht wirklich scheiden lassen konnte bzw. durfte. Mhm. Rein vom gesellschaftlichen Stigma her. Und wo auch Alkoholkonsum jetzt nicht wirklich als Sucht angesehen wurde.
1: Nee, das, nee. Also ja. ich sehe es ja in meiner ganzen hm. Familienlaufbahn, wie allgegenwärtig das eigentlich war. Hm. Und, und man hat nicht drüber gesprochen, ja. Hm. Aber natürlich auch, also du hast jetzt Frauenbild gesagt, aber hm. das Männerbild, das war ja, ja richtig also genau. das muss ja, ja. ja auch einen Wandel erfahren. Und hat's dann, ja auch,
0: hat's doch, hat's doch auch. Ja genau, es, hm. es,
1: es hat einen Wandel erfahren und ähm, das war damals halt auch noch ganz anders.
0: Absolut, es war halt äh, der harte Macho, der... Ähm, zu Hause das Sagen hatte, ja, und, und ich meine, also patriarcharisch muss man sagen, ja, also es war eine ganz mhm. starke Männer ähm, Männermacht, die da installiert wurde, die aber auch natürlich einen absoluten Backslash für die Männer hatte, denn sie durften halt nicht schwach sein, mhm. ja, und, ähm, ja, ich glaube, Allgemein
1: Thema Schwäche, Gefühle, Emotionen auf beiden Seiten. Genau. Auf beiden
0: also, Seiten. Allgemein, dass ich jetzt schon wieder sage, Schwäche ist schon wieder scheiße, weil es ist keine Schwäche, es ist eine Emotion. Ja. Mhm. Und in dem Moment, in dem ich eben Emotionen als Schwäche labele, tue ich, glaube ich, uns Männern, sage ich jetzt mal, auch schon wieder unrecht. Ja. Mhm. Weil es ist so ein Negativbegriff. Und ja. ähm, ist mir gerade selber aufgefallen. Ja, muss ich jetzt sagen. <lacht> naja, aber wie gesagt, also ich bin. Ein sehr streitbarer Charakter, ich habe ähm, auch sehr starke Meinungen, bin aber auch jemand, der nicht ideologisch ist und sich auch gerne äh, überzeugen lässt, muss ich sagen. Und ich sehe auch, dass hier im Stream Natalie dabei war, nur mal für dich als mhm. Info, ähm, die auch äh, mitgeschaut hat und schreibt, danke für die Stunde, erkenne mich selbst wieder
1: schön, würde genau das ist das Wichtige
0: genau, würde ich dir sowieso empfehlen dass du den Stream dann morgen, wenn er bei YouTube richtig gepostet ist und wo du den Chat dann auch ähm, neben dem Video mitlesen kannst, du das mal durchliest kann auch mhm. ein guter Input sein ähm, ich würde dir jetzt nochmal Gelegenheit geben dich von der Community, Community zu verabschieden und vielleicht sagen wie es dir so gefallen hat
1: ja, ich wünsche euch einen schönen Abend noch und fand es cool mal dabei zu sein und würde mich sehr freuen, wenn wir da noch einen zweiten oder dritten Teil, je nachdem genau. wie viel Gesprächsstoff da noch ist und auch das Interesse von der Community da ist, sehr gerne noch äh, ja, dranhängen.
0: Genau, sehe ich ähnlich. Also ich würde ähm, im nächsten Stream dann wirklich auch mal wirklich in die Beziehung eintauchen wollen, weil ich denke, da gibt es eine hm. Menge zu erzählen. Und einen dritten ja. Stream machen wir sicherlich auch noch, äh, einfach Ausblick, was du zum Beispiel auch, ähm, ja, also in dem Fall auch Frauen empfehlen würdest, die in solchen Beziehungen ja. stecken. Ja. Und wir können ja nochmal kurz in der Leitung bleiben, um da ein kleines Nachgespräch zu machen. Ähm, ich möchte euch darauf hinweisen, weil Sigi habe ich jetzt auch hier im Chat gesehen, dass ich morgen... Wieder mit Siggi aus Bali streamen 19 Uhr wird wieder eine spannende Geschichte. Wir werden in Siggy's Leben eintauchen, was auch geprägt ist von Sucht und ja von Verlust und Schmerz. Ich verabschiede mich euch. Äh, ich verabschiede mich bei euch mit meinen legendären Worten. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out.